0: 第一百九十七章死亡的花朵。我的堂妹珍妮在开学第一天放学的路上告诉了我她梦见花的事。那天我们经过药房隔壁的花店时，她阴沉沉地说：“我们很快又会接到亲戚死亡的消息了。”你为什么这么说？我有些不解。昨晚我又梦见花了。你知道，每当我梦见花，就会有亲戚去世。这大概是巧合吧？我说。不，这非常灵验。过去几年来一直这样。第二天一早，旧金山传来消息，祖母去世。半年后，父亲心脏病突发，不幸去世。珍妮告诉我，前一天晚上，她的梦里又出现了花。只要在家，我就会时常和珍妮见面。我们两家离得很近，只隔着几条街。工作后的那段时间，查理叔叔、莱里姑妈和朱里堂嫂相继去世。我恰巧都在家休假，每次有亲戚去世，珍妮都会告诉我，她梦见了花，这有些恐怖。祖父和堂弟去世时，我在海上，并不在家中。但是珍妮在寄给我的信中说，他们去世时，他的梦里都出现了花。关于死亡花朵这件事，珍妮只悄悄告诉我一个人。我们虽是堂兄妹，关系却像亲兄妹一样好，因为我们都是家里的独子。所以他不愿把梦见花这件事告诉别人，他怕亲戚知道这件事后，会感到焦虑，他们可能只是生病，就会怀疑自己是不是不久于人世，或者怀疑珍妮是不是又梦见了花。因为这些原因，他只告诉我，而我也只向一位牧师提起过。那天他搭我们的船去巴拿马，在一次聊天中，我问他：“你怎么看我堂妹的梦？”他年事已高。身材高大魁伟，留着褐色的胡子，他摇摇头说：“我不觉得你堂妹的梦有什么。不过我们必须明白，那些梦可能是由于某种邪恶的理由。魔鬼是无处不在的，只要我们不让梦来影响我们，不迷信他们，他们就不会对我们造成伤害。”我把牧师的话告诉珍妮，她听了之后说：“每次做完这种梦，就会想，这次又会是谁。”我心里都很烦，我自己也在无形中受到影响。你相信梦，时间长了就会被他迷惑住。但是那种梦确实非常灵，我会情不自禁地相信它。而且我也没感觉到这对我有什么不好啊。当然，我也认为这种梦对咱们没什么坏处，至少现在是这样。我虽然这么说，心里还是有些不安。我真希望他以后别再做那种梦了。一年之后。珍妮和认识大约一年的鲍比走入婚姻殿堂，他们是在公司查账时认识的。珍妮当天就邀请鲍比一起共进晚餐，之后两人热恋，很快就有了结婚和度蜜月的计划。珍妮决定乘船度蜜月，有一个原因是想和我在一起。那时我已经是船上的报务主任，专跑百慕大等航线。起航时，船上共有旅客150名，已经接近满员。珍妮和鲍比不像别的新婚夫妻那样整天黏在一起，他们喜欢和船上的旅客一起玩。鲍比会玩杂技，在第一天晚上的业余人员表演中，他获得了第一名；珍妮则在桥牌比赛中得了第二名。两人在船上玩得很开心，船上的旅客也很喜欢他们。航程经过一半的时候，一群从委内瑞拉油田回纽约的石油工人上了船，他们看上去很有钱。每天晚上都打扑克，鲍比是个狂热的扑克牌爱好者。因为共同的爱好，他和那群石油工人很合得来。珍妮喜欢在鸡尾酒厅玩桥牌，一般要玩到午夜之前。鲍比他们有时要玩到凌晨。有一次，鲍比凌晨两点才回到船舱。他说他那晚手气极好，赢了不少，最后都不想走。珍妮听完之后笑着说：“下次他再这么晚回来。”他就会把他锁在房外，不让他进来。但是第二天凌晨两点三十分的时候，鲍比还是没有回来，珍妮就下了床，按昨天说的锁上房门，躺在床上看小说。他一边看一边想鲍比被锁在房外的狼狈相。然而鲍比久久不归，珍妮在不知不觉间睡着了，连床头灯也没关。早晨七点时，他醒了过来，他想到的第一件事就是鲍比。他奇怪鲍比怎么没叫醒他，虽然他睡得很沉，但只要在门上敲一两下，他就会醒。或许是鲍比发现门锁上后，就决定不打扰他，到某个油田工人的住处睡下了。这样想着，珍妮的心里似乎好受了些。但是突然之间，她惊慌起来。珍妮忽然记起，她在夜里梦见了花，她梦见花在窗户的花瓶边。她立即起床，穿上衣服。好像有些惊慌失措，珍妮急切地向窗外眺望，梦想着鲍比会像以前一样进屋梳洗整理，准备吃饭。但吃饭的时间早就过了，仍不见他的人影。珍妮冲上甲板，希望他会睡在某个石油工人的房间里。他看见那群石油工人站在甲板的栏杆边闲聊，便急忙走过去向他们打听鲍比的情况。那些工人则有些茫然。他们说不知道，鲍比也没有在他们的房间里过夜。珍妮又向其他人打听鲍比的下落，那些人依然一无所知。珍妮意识到可能出了什么事，她慌慌张张地到报务室找我。鲍比一定出事了，他有些惊慌。我劝他镇静，他却告诉我，他昨晚又梦见了花，而昨晚鲍比没回去，他可能躲在什么地方。你不是说他回去晚了就把他锁在门外吗？我宽慰他说：“这想法有点一厢情愿，当然也不是全无可能。”在船上这段时间，珍妮和鲍比两人喜欢对彼此搞恶作剧。鲍比有时会往珍妮的床上撒沙子，珍妮则在鲍比洗澡的一天晚上，趁他全身抹上肥皂后，让服务员把水龙头关掉。他们俩就是这样针尖对麦芒，谁也不肯吃亏。我估计。他今天下午就会露面。我说，十点钟船上要演练如何使用救生艇，以及发生火灾时如何逃生。到时他应该会出现。然而，下午演练时，鲍比仍没有出现，珍妮都要歇斯底里了。他一定是失足掉到海里了。珍妮哭着说：“不会的，天气状况这么好，他不会失足掉到海里的。”我对他说：“他一定是躲起来了。”你在这等着，我去找找，马上就回来。我让珍妮留在报务室，自己来到船长的办公室。我跟船长说了鲍比的情况。船长认为，如果鲍比是开玩笑的话，他可能还会继续闹下去，不会出来。所以，船长通过喇叭呼唤鲍比，但船上什么反应也没有。船长命令大夫搜索全船，同时把一位石油工人叫进办公室。那位工人告诉我们，他们玩扑克玩到凌晨四点，但是鲍比三点半就回去了，他没有回房休息。船长说他失踪了。那位石油工人很瘦削，皮肤比较黑。他仔细想了一会儿说：“昨晚他太太是不是把他锁在门外了？”我说：“是的，不过他那是开玩笑。”那么事情可能是这样的。他告诉我们，他太太曾威胁说。如果他再那么晚回去的话，就把他锁在门外。但是，他说他知道一个对付他的办法。他打算从船栏杆翻下去，一脚先滑进浴室的窗孔。他说自己曾经这样试过，发现那样做很容易。他是想从浴室走进去，让他大吃一惊。我们认为那太危险了，但他不听。我想他一定是没站稳，掉到海里去了。如果石油工人说的是真的。鲍比失足落水已经是八小时之前的事了。不过他是个游泳高手，如果他能保存体力的话，在海上能漂浮几个小时。就怕他滑落时撞到船身，或被绞到推进器里，或遇到鲨鱼。船长决定把船开回去找一遍。他处理事情有时很固执，但我想他这么做是出于对珍妮的同情，即使明知那样找到鲍比的几率很小。我急忙赶回报务室。珍妮穿着轻便的上衣和粉红色的休闲裤，黑色的大眼睛充满了忧伤。我告诉了她石油工人刚才说的话，她轻轻地说了声“我的梦啊”，就昏倒在地。我派人将随船医生和女报务员找来，为她进行诊治。珍妮醒来后，我陪她回到船舱。她在医生走后，哭着对我说：“这全是我造成的，我再也见不到鲍比了。”看着伤心的珍妮。我不停地安慰他，虽然他将所有错误都揽到了自己身上，我却认为这是鲍比的错。C 区船舱的窗孔在左舷栏杆的下面，想从窗孔钻进去，必须先翻越栏杆，抓住栏杆最下部，再把脚将递到窗孔插进去，两脚先滑进去，再把手从栏杆处下移到鱼尾板边，当双肩安全进入窗孔后再放手。这艘船没有空调。窗孔敞开，让海风吹进。我知道，船上有好几个服务员用这种方式为忘带钥匙的客人开过门，可通常都是在船停靠在港口时才敢做这种危险的事，在航行的时候从没有人这么做过。鲍比一定失去理智了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。